0: Как все-таки мы это можем применить к нашей жизни? Да, вот разбирали мнение Нектаря и Яна Краштадского, что именно есть опасность духовно, ну, подмена духовной жизни вот такой чувственностью, когда человек ищет не истины, не общение с Богом, а собственных своих каких-то приятных переживаний. Смысл вот этой трагедии очень хорошо был описан Игнатием Личиновым книги «Аскетический опыт» — это он первый, там у нее есть статья о прелести. Идея стоит в том, что человек, читая книги, например, святых отцов, читая об их высоких духовных переживаниях, не дает себе отчета, что высокие духовные переживания аскетов явились следствием их внимательной какой-то жизни, очищения страстей, способности быть приобщенным к Божественной благодати. И человек еще в страстном состоянии хочет приобщиться к таким же моментам, и он начинает себе эти вещи сочинять. И на каком-то этапе по всей видимости к этому подключается и демон, и через раскочегаривание каких-то доминант коры головного мозга, да, плюс демонического воздействия, у человека возникает полная достоверность того, что он к этому состоянию приобщен. И он начинает всех ходить через жизни, пророчествовать, вот, ну вот мы говорили, да, тут Значит, говорить каждому, что ему делать, там, давать советы, причем в полной убежденности, что ему это открывает Бог. Ну, хотя это вовсе открывает да, далеко не Бог. И подлинная же любовь, она, она никогда не, не воспринималась духовным натуром как эмоция. Да? И в частности в книге «Аскетизм», где как раз приводят тоже мысли от отца Иронима Соломенцева, который описал вот этой истории с монахом Клавдием. Но часто эти мысли не отсюда, и они принадлежат другому автору. Но идея в том, что э, подлинные единодушие и любовь, они возможны, когда мы притираемся друг к другу, преодолеваем собственный эгоизм. Да, тогда мы способны э, любить людей не абстрактно, не все человечество в принципе, а и своего соседа, который нас просит в полдвенадцатого ночи чайник в частности. И это достигается только чер- через борьбу вот, со своими страстями. Ну и продолжим. Это я еще только повторил, что в принципе у нас было. Подобные практики, хотя они, неважно как они называются, там, это хилинг биоданса, вот эти танцы суфиев, или вот эти, как это, зика называется, да, у, у боевиков, по сути, та же самая биоданса, да, ну, когда они вокруг костерка, друг другу положив руки на плечо, не спеша передвигаются, напивая, напивая какое-то такое протяжное песнопение, ну, входя в общее какое-то трансовое состояние, общее для всех, да, и в этом состоянии уже ниже готовы идти, искать, идти, на, на войну под пули. Ну, то есть введение в трансовое состояние, оно, в принципе, везде, везде одинаково, неважно, как оно называется. И для нас исторический эксурс в истории раскольников, может быть, он был нужен для того, чтобы сопоставить все это с современностью, да, потому что вот, вот эти технологии нас окружают в больших количествах везде, в городах, в офисах под видом психотерапевтической группы и, и прочее, прочее. Но чтобы подорваться вот на этом деле, ведь многого-то не надо. Если раньше, э, ну, то, ну, то есть, можно обойтись и без нескольких лет погружения, достаточно короткого времени, да, чтобы человек стал полностью разрушенным. Ведь достаточно переступить один раз через какие-то морально-этические представления в собственном сознании, да, для того, чтобы вот из вас, из-под вас основа была выбита. И вот несколько мыслей о... Сегодня мы хотел бы закончить, вот о том, как эзотерические вот эти идеи прослеживаются в современных э компаниях и как это связано с общей структурой того, к чему у нас сейчас финансовый мир, может быть, идет. Ну, почему? Я не, 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 не то, что финансист, просто христиане, наши прихожане, вынуждены во всем это работать. Да? Ну, сейчас так набирают популярности, по крайней мере, в России, не знаю, как, у нас, как, как в мире во всем, но я наводил справки, вот все-таки в мире еще нет такого большого интереса к идеям спиральной динамики. Все-таки спиральная динамика в мире считается таким, ну, типа, как марксизм считался в свое время. Его где-то в каких-то кружках обсуждали, но только в России сразу э, сходу. Даже кто-то шутил, что зря Россия не называется страной инноваций. Как раз от России это и есть страна инноваций. И пока весь мир обсуждал, марксизм стоит или не стоит, у нас без всякой предварительной подготовки, там, всю страну на эту рельсы, как бы, то да? давайте проведем эксперимент. Идея с динамики сейчас я и разбирать не буду, просто скажу, что она глубоко ложная. Наверное, она имеет значение только там, где человек ну, по-дилетантски воспринимает вообще историю. То есть идея с динамики состоит в том, что история периода, история нашей планеты делится на периоды, что был там период общинного строя, где люди там друг друга насилия, были всякие тотальные религии, да, которые руководились шаманами. Ну, месту христианства в этой системе отведен синий период. Синий период — это период жестких стереотипов. Ну, по всей жизни, автор, который создавал идеи Дамики», он, когда писал о христианстве, он, наверное, смотрел учебники по инквизиции какие-то, да? Ну, вот такие средневековые, непросвещенные народные массы, вот во что они верят, вот на этом представление христианства и создал. Но есть, соответственно, желтые, желтые уровни — это уже период активных коммуникаций. Ну, желтые компании, это ближе вот ну, вот такие концерны, может быть, типа, ну, не хотелось бы каких-то имен называть, чтобы... В общем, крупные международные концерны, которые включают в себя представители разных народов, с помощью сетевой технологии происходит управление, быстро обмен информацией. Но это еще пока на на уровне такого еще, в принципе, ну, такого стандартного менеджмента да зеленая компания тоже где подмешивается вот, идея экологизма вот, хипстеров что вот значит менеджера он недостаточно должен быть просто менеджером он уже должен стричься в барби-шопы такие у него усики там такие да значит такая стрижечка и какие-то вот представления вот эти постоянные ролики он вот, там постит об экологии ну соответственно определенно уже э- представления мировоззренческие. Если подробно разбирать это, на самом деле все это выявится как ложь, просто не хотел бы сейчас это разбирать, но просто вкратце, да, идеалом зеленого периода является книга «Нетократия», ну, я сейчас не буду, говорить, что это книга, но это, по сути, да, управление массами, где массы представлены в виде профанов, а какая-то элитарная прослойка и- и им управляет. Это является сообщество вра- «Врачи без границ», но, по крайней мере, в России эти «Врачи без границ» себя проявили тем, что презервативы и полицейские раздавали посреди Москвы так сказать, в цветном автобусе. Когда им предложили, давайте, может, ну, если хотите раздавать, ну может, давайте, как-то автобус сделаем менее ярким, но люди хотят именно быть без границ. Ну то есть, по сути, такая деятельность как бы вот, популистская, причем популяризуется не, не, не здоровье, а популяризуется да, значит, совсем другое. Ну, экологические сообщества, кто, кто в курсе, что такое сетевая война, экологические сообщества часто используются, формироваются на какой-то территории для ведения сетевой войны. Ну, по, по сути, для срывов мероприятий, если какая-то территория, какая-то страна хочет свои de- делать мероприятия, чтобы ну, как бы укрепить экономику, свой военный потенциал, тут же просыпаются экологические сообщества, которые говорят, что здесь военную базу строить нельзя, потому что здесь два мишки живут, а там нельзя, потому что там рыбки плавают. У нас в Сибири, кто жил в Сибири, захватывается через экологическое сообщества. То есть, чтобы за руку не схватили, создается какой-то кружок любителей окружающей среды, и люди посещают эти семинары, ну, только не они платят деньги, а им, им платят деньги. Да? Ну, соответственно, работы нет, и тут вам поскольку по 100 долларов за каждое посещение семинара. А там лекция с утра до вечера, причем выносит мозг по полной программе специально приглашенные специалисты, да. И люди, которые достаточно долго ходят на эти лекции, у них уже меняется как бы оси координат. Ну и по сути они становятся уже готовым материалом, с которого на писано не умножать. Ситуация произойдет как, как на Майдане, да, в Украине. То есть вот эти территории они пух, вспыхнут как бы на раз, как, на да. А все это действует через экологическое сообщество. То есть я а к чему? Самая идея спиральной динамики манипулятивна. Но сейчас нисколько мы говорим, сколько главная цель, чтобы вы сейчас не потеряли идею психопрактики и как, как они используются под видом психотерапии да, в современном мире, и как вот крестьян тоже заматывают. Это сейчас нас больше интересует бирюзовый период. На основе би... идеи спиральной, а вы улыбайтесь, вы слышали, да? Или вы в бирюзовой компании работаете? Ну, то есть, бирюзовая компания, бирюзовая компания уже, уже, чтобы, если она занимается переводом, если, в общем, она, ну, условно, делает ну, фиолетовые тумбочки, ну, например, да, для больниц. Ну, мало ли там. Уже недостаточно просто делать фиолетовые тумбочки. Нужна как бы миссия, как бы мы, через то, что мы делаем фиолетовые тумбочки, мы напоминаем людям о небе. И так, девиз нашей компании «Из больничной палаты в небо». Ну, и, соответственно... Ну, я к чему, что, что ну, по, по сути, вот, и вот люди, которые работают в библиотекарной компании, они такие, как бы, э, ну, они такие полувосторженные, ну, не восторженные, загнанные какие-то, да? То есть они, вот мы разбирали на прошлом занятии, чем считается полный раз христианина, сектантской, что христианин, он, когда изменился образ жизни, он разрушил ту природу, которая отделяет его от ближних. Ну, да, значит, он победил свои страсти, себелюбие, гнев, действительно, на каком-то глубоком уровне... Он стал общаться с теми людьми, с которыми раньше отношения были у него разрушены. Там Дети его, да, там, сказать, родители. Помните, как Христос сказал, "Да, пришел вернуть сердца отцов там чадом. Соответственно, человек еще переживает глубокое единство с Богом. И все это выражается, ну, и внутренне, когда человек победил страсти, его не грызет, чего угодья какой-то. Вот вы идете просто по природе, так сказать, да, в парке, и там какой-то ларек с шавермой, да? Если вы чего угодник, вы уже ну, просто одержимы желанием там, по парочку. Да. А тут вы можете спокойно, эти запахи вами не управляют. Вы спокойно наслаждаетесь да, общением с близкими людьми, ходите в природе. И вы ну, можете спокойно да, мимо этого ларька пройти. И страсть вас не дергает. И у вас вот ощущение какой-то ну, радости присутствует в жизни. Хотя есть какие-то скорби. Но при этом бывают, конечно, срывы, там уныние, все это бывает. Какие-то, да, вы поступаете не так, но укайтесь и снова эта радость применения с Богом возникает. У сектантов радость она основана на ложных представлениях о мире, то есть это радость следствием того, что они что-то себе надумали. Вот люди надумали, что их компания производящая фиолетовые тумбочки, что эта компания имеющая самые большие перспективы в мире, неважно основано ли это на каких-то действительно финансовых отчетах, либо это у них просто вот их девиз ну, бывает, на стенах некоторых компазов, как компания, наша цель, стать самой лучшей компанией данной области в мире. Ну, и люди могут петь гимны, гимны этой компании, там, на ну, своей, да, и, соответственно, нагнетая, нагнетая вот эту всеобщую истерию. Вот у нас просто, может быть, в России, не знаю, часть людей все-таки имеет иммунитет, кто прошел пионерию и знает историю нашей страны. Мы это все проходили. Вот эти коллективные гимны, папку Корчагина, да, то, что там, они смену свою закончили, уставшие, а вторая смена не пришла. Так мы же здесь. Кто, в общем, читал беламор балтийский канал, книгу под редакцией Горького, вы узнаете Березовая компания. То есть идея стояла в чем? Сталин поручил построить беламор балтийский канал в кончайшие сроки при нехватке средств. А ГПУ взялось эту работу выполнить. Нагнали заключенных. Стало понятно, что даже если вы людей будете расстреливать, Вы не сможете построить подстраивать канал. И что в итоге стал делать? Кто работал в стране банка, да, первый по отделению, первый первый по городу, первый по стране, там на на табло. Кто первый? Какие показатели? Так все это с Беломора-Балтийского канала, все эти ноги были там. То есть, например, вы вы заключенный. Вам нужно протянуть пятилетний срок, чтобы выжить. У вас ограниченный запас сил. Сказать, ну, природа суровая, у вас мало одежды. Но вам говорят, что вот, значит, бригада Смирнова сделала 125%. И поэтому, значит, они у нас являются первыми по участку, и и знамя канала переходит к ним. Ну, и вам начинают говорить, что как это так, что наша бригада потеряла знамя, и вы, истощенный заключенный, грубо говоря, да, вы будете вкалывать несколько лишних часов, только для того, чтобы знамя, ну, кусок тряпочки... Оказалось у вас. И так и всем газеты написали, что теперь вы, как бы, главные бригады на участке. Они сделают завтра 145. Вы сделаете 150. Ну, то есть ОГПО выигрывает, да, получает награды, так сказать, премия. А, а вы заключенные? Да, а вы заключенные, вы гаснете, гасните слабеете. Ну, да, были премиальные пирожки, там, я не спорю. Если вы сделаете там ну, какую-то норму-норму, вам дадут пирожок с картошкой. Там, да? ну, ну, идея понятна. То есть идея «Бирюзовая компания», если сказать, не как написано, как они пишут, а по сути, да, что таким образом, то есть эмоциональные, то есть финансовые модели воздействия на участников процесса себя исчерпали. То есть если у вас единственный выходной, который вы хотите провести с детьми, сколько бы вам не платили денег, чтобы вы вышли на работу в день, вы не выйдете. Это единственный выходной. Но если вас эмоционально вовлечь в процесс, что такое как бы, семья, когда мы строим э, свет на будущее, и когда вот еще чуть-чуть, и, значит, попадут все преграды, отделяющие людей друг от друга, да? Ну, соответственно, создается образ мечты, и вы охвачены этим мечтом, и э, когда ребенок говорит, мама, «Мама, почему ты уходишь, сынок? Мы делаем такое дело, что через 20 лет ты узнаешь, кем на самом деле была ты, мама, пусть, ну, я, пусть я погибну, но дело наше будет жить». То есть, и вы, то есть идея стоит в том, настолько захватить эмоциональный мир человека, да, чтобы он уже ну, впахивал, грубо говоря, уже по любви И в Беломорском, Балтийском канале все это присутствовало. Там прямо так и писалось в открытую. На беломор, беломор балтийский канал работали писатели известные. а Они писали всякие хвалебные оды. Задача была полюбить канал. И там было, это не заключенное, а канал армейцы. И там... Сегодня у канала появились друзья. Это там пришли какие-то крестьяне, которые жили. Вот друзья появились. И был даже типичный случай. Это вот насчет... Сейчас мамы, конечно, палку перегнул, но основа реально реальной не была одна. Там была женщина, которая в общем была очарована идеей канала и на ней написали статью, что это молодец. Она вернулась домой. У нее значок значит, работница Беломого Балтийского Бал- 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 канала. И ее может быть, сними, ну что ты ты же заключенный, ну ее взяли крыло, без вины, она, сколько там, пять лет, ну, взяли движение, просто, ну, как бы, не имея никакой вины. Приехала с этим значком, говорит, сними, ну, тебя же эксплуатировали, она говорит, ты, изверг, ты ничего не понимаешь. Мы делали великое дело, и статья эта, восторженно заканчивается, что таким людям, как этот мужчина, нет места на социалистической стройке, да, и вот эта, соответственно, женщина, которая потеряла все как бы, ориентиры, да, она превозносится как ну, главный продукт, продукт вот этой политтехнологии. Приходили оркестры, играли. Если вы там недостаточно работаете, приходит оркестр, начинает там тун тун ту ту тум да? Ну и, соответственно, практика студения. Если вы там не, не, не справляетесь, то, значит, каким-то образом на вас воздействует. И все это вот в бирюзовых То есть, о чем идет речь? Что все эти периоды это все профаны, там красные, синие, это там, все и так. Но бирюзовые компании, люди, которые имеют высокоразвитую интуицию, доверяют инстинктам. Это я беру официально. Как бы, да? Доверие инстинктам это вещь чрезвычайно опасная. Да? Но вот как раз те технологии, про которые мы говорили, биодансы, да, тетрадхилинг и прочее, в чем выражается? От, от, отдайся потоку, потоку внутри тебя. Да, ведь мы, христиане, мы знаем учение святых отцов о, вот, сказать, грехопадении Адама, что сердце человека находится в состоянии грехопадения, да. Вот Макарий Великий, его духовные беседы, вот, он говорит, что «пажет тебе сердце, владеет демон», до тех пор, пока мы через жизнь в христе не будем очищены изнутри, да, вот, наше сердце не будет очищено. То есть, иными словами, деятельность разума — это то, что позволяет нам, по крайней мере, контролировать свое поведение. Условно, да, вот, один духовный основник говорит, что, например, святые не имеют нужды контролировать свое поведение. Почему? Потому что сердце очищено. И когда такой человек говорит, он уже не может, ну, теоретически сказать какую-то вещь плохую, потому что его сердце очищено, оно может источать только благо, только любовь. Мы, соответственно, еще несем в себе вот это семя греха. Если мы только расслабимся, да, пойдем в состояние аффекта, вот повлезают все драконы, которые у нас, соответственно, доверить инстинктам, значит потерять способность управлять своим поведением. Если вы потеряете, тут же это, сказать вам, вами начнет управлять кто-то сомнение. Люди имеют высокоразвитую интуицию. Вот в христианском мышлении это, это значит, это как бы людям в бирюзовых компаниях нужно к этому прийти, условно. Я просто некоторые моменты разбираю, чтобы вы поняли, в чем манипуляция. Потому что есть такое выражение, Бог что ему метит, и человек, если он даже сторонник лжи описывает ложность, всегда не сможет написать 100% текст, с которым невозможно будет подобраться. Что-то нам все равно даст намек но на то, что это ложь. Что такое интуиция, да? Интуиция, как накопленный опыт, в принципе, может быть для нас неуприемлема. То есть, если хирург сделал тысячу операций на сердце, он уже по цвету просто кожи пациента будет признан знать, что он найдет в грудной клетке. Ну, если вы там тысячу детей через вас прошло, вы педагог, вы уже сразу сходу как бы, понимаете, какие у ребенка там, в чем надо развивать. То есть, ну, рука набита. Конечно, надо тоже следить, чтобы прошлый опыт не заслонил от нас живого человека, потому что живой человек, он может уникальный, и может не вписываться в прошлую доктрину. Но там часто речь идет в мире современно финансовом. Сейчас очень модная интуитивная технология, потому что рынок движется непредсказуемо, и многие сейчас финансисты, они занимаются медитацией, как раз чтобы войти в некое трансовое состояние, в котором вам ну, станет понятно, куда все будет движется. Вот это категорически опасно, да, потому что э, вы, получается, свою жизнь основываете не на том, что вы можете проверить, на некой случайности, да, и опять же трансфер открывает ну, чека для воздействия падшего духа. И падший дух может быть даже, в принципе, например, зная, что какие-то там воротилы готовят обвал рынка, например, финансисту даже сказать дату, когда этот обвал произойдет и он, например, заработает сумму денег. А все дальше будет, как у Пушкина в пиковой даме. То есть задача же демона не делать счастливую, счастливую да? он дает 2-3 раза информацию, на которую вы можете заработать, вы взлетаете на самые топы, и потом демон вам как бы так, так ведет дело, чтобы вы поставили все, все свое финансовое благосостояние на какой-то момент, в котором вы, безусловно, уверены. И у вас обрушится просто все. Плюс еще долги. И происходит самоубийство. То есть, главная задача демона – толкнуть человека самоубийством, самоубийство, потому что любой грех все-таки еще может быть данным покаянием. При самоубийстве пока нет. А почему ему нужно ваше благостояние? Потому что если вам просто демон, ну, такого стандартного менеджера вергнет нищету, ну, что там, человек только поезд затянет, и, ну, и, и нет еще было, да, ну, так сказать, там, поживем, что-нибудь выпрямится. А так, значит, вы взяли, так сказать, э, не знаю, там, приехали там, в 10 квартиру с своей семьей. Ну, то, что деньги пошли, туда, значит, тещу привезли, там еще кого-то. Э, э, сразу набрали кредитов, вязались какие-то финансовые операции, предполагая, что ваше благополучие будет так идти год. Жена там, она там, шубы, бриллианты, и вдруг просто обвал вы говорите, все 7 что мы переезжаем в коммунальную квартиру, mm-hmm. шубы сдаем комиссионные, бриллианты тоже, и все это лопается, и человеку пережить, чтобы пережить вот это неимоверное богатство и резкую нищету, это надо быть очень, ну, как внутреннее ядро должно быть очень большое, но обычно такие люди на этой аферы не покупаются. А часто человек не выдерживает. То есть, кстати, эта же система демонская, она используется в концлагерях это Бруно Бетрикеев, психиатр, рассказал, что так ломали людей. То есть, его, например, выводили, ему объявляли, что он освобожден из лагеря, он переодевался, его подводили к воротам, что вот-вот выпустит. Говорит, нет, брат, мы тебя не освобождаем. И обратно в барак. То есть человек, вот-вот он в эйфории, вот он сейчас, сейчас я выйду, потом раз, опять нет. И это разрушает. То есть я, к чему, что человек, который доверится своей интуиции, э- он прогадает на каком-то этапе бирюзовое мышление предполагает взаимодействие различных энергий Значит, энерг... человек живет в такой картине мира, где все тесно прилетается с собой, включая энергетические потоки то есть по сути речь идет о том, что человек приходит в оккультную картину мира даже сам того не понимая вот, например, хоть Кристина, когда бирюзовая компания, начинает начать корпоративную этику там, и вот эти энергетические потоки Действительно, в греческих текстах, в богословских, часто стоит слово «энергия». Но оно употребляется как, как сила, ну, как проявление божества. Окуль... Чем отличается оккультизм? Это как раз вот от богословских текстов. Это очень хорошо описал Лев Тихомиров в книге «Революционные философские основы истории». Не помню, как глава называлась, кажется, так и называлась оккультная картина мира. Когда для оккультиста весь мир пронизан энергиями. То есть, как, как это может произойти? Если вы доверяетесь а, с, с, своей интуиции, и, и используете медитативные практики, на каком-то этапе у вас начинает рождаться в образа. На каком-то этапе вы еще можете проверить, как это истолковать. Но чем больше вы погружаетесь в этот поток, сейчас повторять не будем, мы уже разбирались все, тем более более вы этим образом начинаете доверять, на каком-то этапе вам начинает казаться, что увидите энергетическую подкладку Вселенной, что какие-то сполохи света, там вспышки, там света в глазах других людей. Но вопрос, вы это видите или они на самом деле есть? Да? Но это вопрос человеку не задает. А то, что этому все-таки стоит засомневаться, я просто могу один пример привести из нигилистической книги, сказки Темного леса, но ее читать не надо. Там просто э, люди, которые были там, бегали по лесам, толкинисты, да, организовывали все эти ролевые игры, потребляли ВСД, они захотели... Проверить, можно ли свести человека, ну, используя вот эту оккультную терминологию. Потому что у них в лесах там была группа, которая вот, толкинистов, которые использовали такую какие-то оккультные всякие термины. И они взяли своего товарища, его звали Алекс Добрая Голова, и стали ним издеваться. Они подбросили ему колечко Латунье в туалете, а один из них накануне Алексу сказал, знаешь, Алекс, мне надо бывать вещи сны, я бил вещам сне что один сказать человек который много жизней назад был великим магом он вдруг вспомнит себя и знаком его нового рождения это будет обретение кольца силы. и честно говоря это он был чем-то на тебя похож и вот этот алекс добрый идет в туалет значит вид там латунное кольцо выбегает там слушай ты не это колечко да оно точно оно. и потом он начинает обучать они говорят, вот, Алекс, попытайся поймать этот зеленый пучок энергии. Ну, это к примеру. И они ничего не видят, он ничего не видит. Но ему начинает, становится некомфортно, что он ничего не видит. он начинает им подыгрывать, да, да, вот я вижу. А потом, по всей видимости, мозг его входит в настолько аномальное состояние, что он начинает все это видеть. И они понимают, что дело пахнет керосином, что все, Алекс рехнулся. Они говорят, Алекс, слушай, мы тебя обманули. Мы тебя просто обманули. Ну, смотрите, его все, парня потянуло в космос туда, да? А он, знаете, он 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 воспринял, что, говорит, нет, вы мне просто завидите, что я стал магом высокого уровня, и вы пытаетесь не не допустить меня до продолжения, ну, до моего, ну, как бы, боитесь допустить моего развития, поэтому пытаетесь меня остановить. И он уже им не поверил. И человека понесло дальше. Идея бирюзового периода состоит в том, что человек, как бы, должен подключиться к этой новосфере. Вот что такое новосфера, да, это сложно сказать. То ли это э, мир тех понятий технологических, которые у нас есть, то ли мир интеллектуальных идей. Но в принципе сфера она может восприниматься, вот если современного человека, ну номинально может быть крещенного, э, за, ну, за, запутать вот этими идеями, что есть, ну помните, да, у Платона есть некий мир идей, который там существует. Что есть мир интеллектуального знания, что все эти идеи, они не в неком облаке находятся, ну, по примеру, да, облаком в интернете, и можно подключиться через психопрактики, да, через медитативную практику, что происходит? Человек начинает ну, медитировать, просто раздвигать, как бы, ну, снимать контроль своего сознания. Эта психопрактика может выражаться в видео, видят Это хильника там неважно чего, расклончик практик. Действует то, что он снимает контроль своего сознания, но в его сознание внедряется вовсе не мир там, идей там, Ньютона, там, Паскаля там, и прочих математик. В нем внедряется мир демонических идей, да? полностью захватывая его, и у человека рождается специфическое восприятие мира. Ну, кто на прошлой беседе был, тот помнит, мы разбирали, шизофрическое озарение. То есть у человека возникает полная убежденность того, что он познал смысл жизни, а то, что он знал до этого, все это как бы обман, все это неправда. И человек начинает жить в новом видении мира, Считая, что он действительно стал посвящен. Вот, ну, люди, вот здесь шизофрении, да, вот Они же вот все как бы, ну, не все, но многие, они на вот этой идее магической посвященности, но они свернуты. Да? И мир бирюзовой компании, соответственно, мир воспринимается с точки зрения геи, богини Земли, как единый организм. И, соответственно, еще для бирюзовой компании характерно то, что человек входит в некое настолько аномальное состояние сознания, что он не способен критически воспринять реальность. Вот мы разбирали когда говорили про биодансу, что на каком-то этапе у человека растворяются его переживания одиночества и прочее, прочее. И как я это комментировал, что когда мозг наш входит в аномальное состояние сознания, мы теряем критичное восприятие, растворяется не чувство одиночества, а наша способность воспринять, собственно, одиночество. Но, ну, по сути, это такие буддийские технологии. В реальной жизни это может выражаться в том, что ну, аналог этому станет, это наркотическое опьянение. То есть человек в состоянии наркотического опьянения, он, ему может казаться, что он, например, идеально помыл тарелки. А вместо этого он просто жирные тарелки поставил в шкаф, но в момент опьянения они казались идеально вымытыми. И для эзотериков что характерно? Эзотерика кажется, что весь мир функционирует как, как единый организм, что растворены все преграды, все страхи. Но на самом деле, о чем мне речь, что у человека растворены какие-то моральные, представления. Что если до вхождения в мир эзотерики, например, предавая кого-то, он как-то, ну, у него что-то мог еще беспокоиться, да? Сейчас, придавая кого-то, ну, изменился супругу, он за... ну это же просто энергомен, Как бы этот новый мужчина просто, ну как мне один из итарек говорил, говорит, ну вот вы пропагандируете здоровый образ жизни, ну, вы вроде там такие высокие идеи даете, да? А он курит. А до этого он рассказывал исторические мироидеи, что это все там круто ну не, на самом деле это с вашей точки зрения, курение это плохо, но это типа отстава, на самом деле курение это приобщение к нежестким энергиям да, и соответственно вот та, такая женщина, да, может изменить супругу, что значит это просто энергообмен и соответственно если в сознании христианина мы можем единство понимания мира за счет чего достигать, за счет того, что мы выстраиваем картину мира мы проводим разницу между явлением, мы понимаем, что то есть у нас возникает некое целостное мировоззрение. Мы понимаем, что в рамках целостного мировоззрения вот, вот такая духовная жизнь, такой тип, он ведет к истине, к общению с Богом, такой тип жизни, он ведет к катастрофе, да? он, он неприемлем. И, соответственно, мы понимаем разницу между явлениями, из, и на каком-то этапе мы начинаем осмысливать, у нас появляется возможность осмыслить все, чем мы соприкасаемся, да? ну, по мере опыта, накопления мудрости. Ну, Окружающая жизнь становится для нас более-менее понятна. У эзотерика, в частности бирюзовой компании, идея понятности, она возникает за счет другого. Ну, иллюзии, понятности за счет того, что он отказывается вообще от идеи добра и зла, от каких-то фундаментальных принципов мироздания, и также от собственной морально-этической оценки происходящего. То есть, и э, некая, если мы включаем какие-то явления за счет того, что мы находим ну, должное место в нашей картине мира, например, вот, мы понимаем, что биоданс — это не для нас, потому-то, потому-то, потому-то. Мы дали копленное место в картине мира, да. Эзотерик включает все в единую картину мира по другой причине, за счет неких извращенных толкований. Э -э Ну, например, хотя это идеально не идет о Березовой компании, но идет просто о немцах, но тем не менее. Вот наши русские мужики, которые в Германии живут, они не могут эту ситуацию понять, то есть русский пьет вместе с немцем. Ну выпили, да? Ну наш садится за руль. Ну плохо, но тем не менее садится. А этот немец сразу и в полицию, что такой-то, такой-то едет туда-туда, машина с такими номерами. Его, так сказать, арестовывают, штрафуют. И немец говорит: "Ну я же заботился о тебе. Ты же можешь попасть в аварию". <laughs> вот. Ну понятно, что как бы вид логики есть. но Зачем-то пил, пил с ним, да? Ну и, соответственно, у эзотериков все шито-крыто в том плане, что у них на каждый вопрос есть ответ, но этот ответ основан не на каких-то фундаментальных принципах мироздания, а на том истолковании, на котором они считают нужным. Если начать задавать вопросы, например, ну вот я просто приду пример один эзотерик, очень миллиардер, не буду говорить, как его зовут, он как бы говорит, что добра и зла нет, ну не знаю, его компания является бирюзовой или нет, но, по крайней мере... Один очень крупный финансист, который двигает бирюзовые идеи, про того финансиста, про которого я говорю, он считает, что это типа полный писк, что это, в общем, учитель номер один. Ну, в общем, и этот финансист, имя, которое я называть не буду, говорит, что на самом деле добра и зла нет, но вот антилопа, антилопа раздорал лев, это же, так сказать, это же, ну, экология, так э, сказать, этой области, да, ну, развивается. Поэтому не надо давать никакой марганетической оценки. Особенно не надо никуда давать марганетической оценки, если что-то умирает, чтобы дать жизнь в целом системе. Ну, может быть, на самом деле, может быть, с природой не знаю, как на самом деле дела обстоят. Это надо спросить у святых. Все-таки животным Господь разуму не дал. Да? И Действительно, может быть, животные не воспринимают убийство, как воспринимаем как, как мы. Да? Но, правда, неверующий психиатр Антон Кипинский говорит, что все размышления о психическом мире животных и детей – это не более чем гипотезы. проверить это мы не можем, мы же не можем спросить Левану Телопу, что они чувствуют. Ну, не суть важно. Но вот если представить, что вот эти размышления, вот у этого финансиста, этот финансист писал, что у него сын болел жестким психическим заболеванием. Он говорит, я держал сына, у меня было ощущение, что я держал его словно над пропастью. Мне несколько лет, я не знал, выйти на него или нет. Они страдали, что сын болеет. Вот, соответственно, а чего страдали? Ну, это же все в рамках, а, ну, 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 как бы, да, с, с сын с сыном умирает, если ты, ты веришь, что все это в рамках экологичности системы, все это какие-то причины следственной связи, то что ты, соответственно, переживаешь, да? Или вот его размышление, что не надо, что вот если э, что-то умирает, чтобы дать жизнь более глобальной системе, что это нормально. Ну, вот я так представил, например, да, вот так сказать, ну, как конгрессмен США, вот посмотрели на эту компанию, его с миллиардными оборотами, и говорит, вы знаете, мы подумали, что экономика США будет простимулирована, если мы конфисковываем все ваши активы, всю вашу компанию, ну, вместе с иностранными представителями, и все это идет в бюджет. США, да, и мы, и мы, мы на деньги в социальную сферу, там, бабушкам помогаем, как это, если согласиться, которое не подкрепляется э, собственным отношением к происходящему. Вот Насим Талет, лауреат Нобелевской премии, он в своей книге «Рискут собственной шкуры», он говорит, что если мы не готовы рисковать собственной шкуры, то мы не имеем права принять какие-то было решения, ну, которые обязательно для других. То есть наше решение, наше решение, то, чем мы можем, учим других, может только тогда иметь вес, когда мы сами способны, вот, на этот процесс поставить собственную шкуру. Ну, как это значит? Мы двигаемся вот дальше. Вот в рамках просто вот этих бирюзовых компаний, соответственно, возникает идея, ну словно пик переживаний. То есть за счет, чтобы держать работников постоянно возведенном состоянии. Ну, то есть, чтобы работники активно работали, их нужно держать постоянно на стане взвода, ну, достаточно даже ненормального. Не буду говорить, какая-то компания в Москве у нас называется, вот, ну, есть одна продуктовая и компания, ну, вот, вот одна девушка у нас приезжает, поломится, причем она работает в компании, которая, значит, ну, ну, занимается тренингами и прочим, и прочим. Сейчас не разбираем, нужны христиан тренингами или нет, и правильно делать, что они ими занимаются, не разбираем. Это за скобкой стороны. Но в общем, у нее глаз наметный просто. Я говорю, мне страшно заходить в эти магазины, потому что я ну, вижу, что люди ну, не в адеквате находятся. Да? Они меня окружают там с такими восторженными глазами от, от собственной ну, продукции. Да, сделаем переводы быстрее во всем мире. Как бы, раньше просто делать переводы, да? теперь наша цель сделать переводы быстрее во всем мире.